Hej och välkomna till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst tilldelades 2013 augustpriset i den skönlitterärsgenren för sin egenmäktigt förfarande en roman om kärlek. Hon mottog samma år publicistklubbens guldpenna. 2016 utsågs hon till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet. Hon är också en förnuftets röst i en allt mer tanklös samhällsdebatt. Välkommen till programmet, författaren Lena Andersson. Tackar. Din senaste roman bär titeln Svea son, en berättelse om folkhemmet, mm. hur personen heter Ragnar Johansson. Hans dotter Elsa blir efterhand språkforskare. Det finns en passage där Ragnar tar upp med henne det här oskicket om att tala om medaljöser och mästarinnor, att det måste åtgärdas. Mm. Delar du denna hans kritik mot de här femininformerna? Ja, det gör jag faktiskt. Och särskilt de. Ehm... Medaljös och bästa rinna. Ja, det är som någon slags... Ja, han har någon så här... Det låter som att man är gift med medaljören. Ungefär som majorskan. Mm. Eh, nej, ja... Nej, svenska språket är ju mer... Eh, inkonsekvent än andra språk. Så om man, om, man, om man är helt konsekvent som tyskan... Då är det ju det som är språket. Men vi, vi har ju inte bestämt oss riktigt. Och vi har växlat hit och dit. Så att jag tycker att... Eh, jag använder dem inte i alla fall. Författarinna säger jag ju aldrig... Nej. Poetissa låter ju klart nedvärderande. <laughs> det är roligt att du nämner tyska. Jag tyckte att läsa någonstans. Du har ju också studerat lite tyska. På... Ja, ja, det har jag. Alltså den tyska grammatiken, finns något som slår den? Ja, den är, den är fantastisk. Thomas Manns genitiv. <laughs> jag kom nog inte riktigt så långt, men den är ju otroligt systematisk och exakt. Och... Samt, samtidigt som tyskan är ett väldigt eh, levande och vackert språk. Mm. Du, en av de första gångerna vi träffades det var i samband med en teaterföreställning i Kärrtorp. Det var skummanifestet av Valerie Solanas. Och i den föreställningens koncept så ingick att män och kvinnor satt på olika sidor av salongen. Och jag minns en situation i entrén där och vi får båda frågan om vi identifierar oss som män eller kvinnor. Och eh, du, du svarar då den, den person som jag minns som min aning är med chef i då, den här entrévärlden att jag identifierar mig inte som kvinna, jag är kvinna. Och, Gjorde jag det? Ja, och den där oförstående minen som, som följde var rätt obetalbar. Mm. Att avförtrolla världen har ju du gjort i din uppgift. Måste man hela tiden göra det? Eh, nej, det måste man verkligen inte. Och man kan påförtrolla den ibland också, även om man avförtrollar den. Eh, det beror på sammanhanget tycker jag. Att påförtrolla den kan ju vara att ge sig hän i i kärlek eller musik eller alltså konst generellt. Men det är nog en läggningsfråga ändå hur man är funtad. Mm. Men det där, med, det, där, det där var ju ett svar som jag är nöjd med. För det är väldigt, det kommer inte jag ihåg faktiskt, men jag minns att de frågade. Ja. Och jag var väldigt irriterad på att de skulle sitta på olika sidor. Ja. Som jag inte gillar apartheid. Och männen skulle sitta på de skulle på obekväma stolar också. Stolar, och och, och kvin, kvinnopubliken fick godis och sånt. Det där, det där stämmer väldigt väl med hur, hur jag ser på det där. Att jag är kvinna, det är ett faktum. Men jag identifierar mig inte särskilt mycket som något kön. Utan som, mm. Alltså som människa. Men, men jag, jag, jag är ju kvinna. Det är ju inget konstigt med det. Men hade du inte kunnat tänka dig att spela med i den där charaden då? Så att säga, I kärlektorp och se lite glad ut. Fnissa åt det där. 
påfundet lite. Nej, jag tycker väl att det är lite allvarligt, allvarligare då än så. Men jag, sen satt jag ju på kvinnosidan där, så för mig är jag kvinna. <laughs> Men det var ju deras grej, de ville ju göra så. så att mm. jag, jag, går, det, det, jag behöver ju inte gå dit då om jag inte gillar det förstås. Men... Hur många kön finns det förresten? <laughs> ja, alltså alltid en fråga om hur man definierar det. Kan man säga att det finns tre då? Om vi tar en hermafrodit då som ett kön. Mm. Men huvudsakligen två. Ja. Närmare två än 300 i alla fall. Ja, absolut. Som ett närmevärde. Ja. Jag tycker också att det är ett helt oproblematiskt påstående. Därför att det, det säger ingenting om hur man sen behöver vara. Man har liksom blandat ihop könsroll med kön. Det är ju könsrollerna är kanske 300. Eller, nej, inte fullt så många. Men de, de, där kan man ju vara lite mer som man vill. Mm. Men, men könen tycker jag, det, det är ju, det, det är ju definitionen är ju bara de här. Det är bara en definition utifrån det kroppsliga. Mm. Ännu en språklig kontaminering alltså. Mm. Sen Ragnar och Elisabeth, de här huvudpersonerna, Ragnar och hans fru Elisabeth i din bok på 1960-talet flyttade in i den där ändamålsenliga förstaden på Järvafältet utanför Stockholm. Hur har folkhemmet möblerats om? Sen dess. Mm. För det första har det ju upphört. Alltså det, det jag menar med folkhem när jag skriver den här boken. Som jag ser det som en epok som är avslutad. Det var ett speciellt samhällsexperiment eller samhällsbygge. Och som är en, en avslutad epok. Jag tycker inte man kan säga att saker pågår evigt bara för att man en gång började kalla det någonting. Utan vi kan nu se att det avslutades någon gång kanske. Ja, man kan säga 91. Så att nu är vi inne i något annat och ganska ordentligt annat. Men utvecklingen har alltid sin gång och det ena leder till det andra. Och man kan i efterhand se orsaker och val som gjordes. Så att vi lever inte i folkhemmet längre. Och jag tror att det egentligen är ganska få som skulle vilja det också. Är det mest av godo eller av ondo? Nej, nej inte alls. så ser jag det inte alls. Jag, jag... Men, men saker har sitt, sin historiska liksom förlopp. Jag menar, vi skulle tycka omedelbart så här, var är mitt, min latte? Alltså det är sådana saker, varför får jag inte bestämma det här själv? Och, ett byggkaffe och falukorv och en, två tv-program. Så det, det, det är ju sådana där saker som, som man skulle irritera sig på. Nej, jag tycker inte att det är av ond. Jag tycker att det i första hand är intressant och det var ambitiöst och det var socialingenjörskonst som blev kanske gick över styr. Eller inte över styr ska jag inte säga. Den, den gick inte över styr utan den var oerhört ambitiös, konsekvent. Men det fanns inslag i, i det här projektet som, där man inte beaktade alla människors så här, värdighet. Alltså man, man hade in, ingen, riktigt, ingen riktig idé om eller man hade rättare sagt avskaffat egentligen den tanken att individen har eh, rättigheter. Men man tyckte ju att man tillgodosåg den istället genom att så många fick det så bra. Så att det, det, det kändes ju som att man hade mycket rättigheter. Men i formell mening så, så, hade, så var ju inte rättighetstanken så viktig då. Och det gjorde att, man, det, gjorde att det blev då så här steriliseringar och så blev det folk som... Kom, hamnade utanför och inte kände, kände sig delaktig, inte fick vara med. Man körde över folk... Det här är de negativa sidorna nu då. Men allt det där kom ju från en, från en idé om att man skulle lyfta flertalet och man skulle få det bättre och, och att politikerna visste vad folk behövde. Och så. 
gjorde man en social planering och så körde man i tron att det här är sant och rätt, då, då genomför vi det. Mm. Du har någon gång sagt att tillhöra den övre arbetarklassen. Ja, kommande från. Kommande från. Ja, ja, jag upplevde det väl så. Jag tyckte inte vi var medelklass, men vi kanske var medelklass. Det var vi nog egentligen. Jag skulle säga, kanske övre arbetarklass var istället för lägre medelklass. Alltså, mm. det var, det är det mer, arbetarklassen är liksom en, medan medelklassen är mer uppdelad. Men jag, ja, jag tyckte väl det var så ungefär. Vilka faktorer pratar man om då så vi förstår det, som bestämmer det där? Är det ekonomiskt, ja. kulturellt, kapital eller vad pratar man om? Jag skulle säga självbild också. Dels naturligtvis de här faktorerna, ekonomi och sådär. Men självbild, synen på sig själv, var man befinner sig i relation till makten, låt säga. Hur långt avstånd man har till de som har inflytande eh, och där kände jag ju att vi var inte nära det alls alltså, jag hade aldrig träffat eh, någon som skrev i tidningen kanske ja, kanske en alltså. han var illustratör men, men jag upplevde inte honom som någon sorts alltså jag kände inga intellektuella eh, kände inga politiker eh, eller några som ens kände några alltså, väldigt vanligt helt enkelt skulle jag säga så det är väl så jag, jag, jag har nog alltid faktiskt sett på klassfrågan som en slags identitetsfråga just mm. på tal om identitetsrörelser men alltså att det, att det inte är det här som sociologerna räknar på bara hur många ja, dels pengar men också vad är det de räknar på pianon och, mm. visserligen stämmer det ofta med pianot men, men det, det är också hur man upplever sig tycker jag vara i samhället, var mm. man känner att man befinner sig i, relation, i hierarkin på något sätt. Mm. Men vilken geografisk plats pratar vi om i ditt fall då som du tänker dig uppväxten? Då? Jag växte upp i Tensta i Stockholm, ja. nordvästra förort, förorter. Det som idag kallar en socioekonomiskt utsatt, ett utsatt område. Ja, just det. Det är så här extra utsatt. Ja. Men jag bor ju där igen nu. Ja, jag tänkte inte så mycket på det då faktiskt. Att det pratades inte så mycket som jag minns det. Men det kanske det gjorde. Men vi, vi tog inte del av det där snacket. <laughs> Om ja, förorten och sådär på den tiden. Nej. Det hade inte nått eleverna heller i skolan. Som, som, som det har nu. Inte som jag uppfattar i alla fall. Men om du jämför då den när du växte upp och tiden i Tensta nu då. Vad, vilka är likheterna och skillnaderna? Det är väl en stadig utflyttning av infödda svenskar. Men den kanske har upphört för det är så himla få överhuvudtaget svenskfödda människor där. Så det kanske är stabilt nu. Men i övrigt är det väl relativt likt. Alltså, men ja, man får inte någon riktig känsla för en plats egentligen om man inte är barn där. Alltså det är barndomen som är grejen. Man, man är på något sätt man har inte riktig kontakt med man, man bor ju där och handlar där och går på torget men, mm. men det är ju när man är barn som man formas och känner saker in på bara huden Men det är snarare en, ett sökande efter rötterna eller en vilja att befinna sig där än kanske då att du uppskattar det ska säga, mångkulturella samhälle som finns där eller är det med? Um, Ja, alltså jag har inget emot det och um, jag flyttade dit 2013 igen efter att ha bott därifrån då sen 
1986. Flyttade därifrån 86. Och första skälet var att jag ville ha en större lägenhet. Jag bodde i en etta i stan som jag också arbetade i. Och det var väldigt... När man börjar bli 40 år alltså. Inte kul. Och tänka, ska jag bo så här nu resten av livet och sitta och jobba här i min skrubb? Också. Och då behövde jag något... Jag ville ha något större helt enkelt. Så kunna gå ett varv i lägenheten. Och då hade inte jag råd med någonting så att, i stan... Och där i Tjänsta så upptäckte jag att det var väldigt billiga lägenheter. Och det är bra lägenheter, de är välplanerade. Det är ju fördelen, det är folkhemmets framsida. Den här, den här omhän, liksom, omsorgen gick ju in i planeringen. Så att jag hittade en jättefin lägenhet som jag köpte. Jag kände, jag skulle inte ha flyttat till Hallunda eller en godtyckligt vald förord längs tunnelbanan det skulle jag inte ha gjort utan just för att jag kände mig väldigt hemma jag kände igen varenda sten minns allt och det var inte någon obehaglig känsla längre alltså, när man är ung, ung vill man ju bort från det ofta men nu var jag redo att återvända det var försonat mm. det är ju Ragnar Johansson och Angelica som har byggt de där förnämliga lägenheterna som, som har... Precis, och mätt eh, upp allt med, med matstock och tum, med tumstock och matband och... Vattenpass. Mm. Ja. Ragnar... Ja, vilken klass till Ragnar Johansson? Ja, Ragnar är hantverkare. Han känner sig lite klämd mellan skikten. Han är ju inte... Han är, han är, ju, han är ju barn till eh, småföretagare och hans... Hustru Svea, som ju då, ja, de är ju en enhet så de jobbar ju i företaget båda, som sliter hårt med det här lilla åkeriet. Och, och sen, han föddes 32, det är år noll i folkhemmet, alltså, så att han är verkligen med. Han är symbolen för det samtidigt som han är en människa i det. Och då, det Socialdemokraterna lyckas med med folkhemmet är ju att de lyckas för, förena arbetarklassen och tjänstemännen. Så att det blir en stor grupp som vi röstar på dem länge. Ragnar är ju hantverkare. Han är ju snickare. Finsnickare, ja. möbelsnickare. Och sen blir han slöjdlärare. Så att han är ju egentligen... Ska man säga hantverkarklass? Alltså det är ju inte riktigt arbetarklass. Det är det ju inte. Men heller inte... Men samtidigt är han ju... Alltså, han jobbar inte med kroppen men han jobbar med händerna. Så att han är lite, han känner sig klämd mellan de här skikten och har ju, får ju raseriutbrott på detta då. Att, så att säga, han ser ju hur eliterna liksom legerar sig med de under hela tiden. Som är under honom, han kläms ihop där i mitten hela tiden. Han får känna att han får skulden för allting. Mm. Eh, lite grann tror jag man kan, man kan tänka sig att eh, det har blivit det i USA. Mm. Att det, för, för, för eliterna låt säga en person som Hillary Clinton för att ta ett tydligt exempel så det är lättare för dem att alltså när man ska när man, ska ha, när man har ett socialt samvete och vill hjälpa så tycker man ju inte att Ragnar behöver någon hjälp han, alltså, det behöver han inte heller han klarar sig bra men de blir irriterade Ragnars gelikar på att det är liksom, han uttrycker någonstans att det, eller det är jag som uttrycker åt honom men det är liksom alltid de halta och lytta och konstiga och de som, de som här har han slitit och jobbat och försökt och kämpat för att hålla sig kvar och vara normal och vanlig och så är det alltid de här 
ja, de där avvikande då som får hjälpen. För det, det är lättare för Hillary Clinton att se dem. Mm. För de sticker ut. Mm. De är entydigt synd om dem. Så det blir en sån här... Man, de, de liksom förenas där. Mm. Och det ser ju folk. Ja. Jag kommer att tänka på det här. Det är en formulering som du har att han, han verkar för ett samhälle där den tröge har en plats. Ja, det är med tanke på att hans, hans dotter då inte... När hon är liten inte förstår att ett kilo bly väger lika mycket som ett kilo bomull. Eh, jo, men han verkar ju för ett samhälle där man inte ska behöva utmärka sig. Men mm. han hyllar ju normalitet, alltså vanlighet. Han är ju, man ska smälta in. Mm. På det sättet är han ju väldigt otidsenlig. Idag alltså. Ja. Han har ändå något motsägelsefullt i sig. Han hyllar ändå det här individuellt. Alltså han, mm. han vill att hon ska hålla på med skidåkningen och slags individuell... Samtidigt som han då i det här sammanhanget han är fotbollstränare då just säger att det är viktigare att, att alla får vara med. Och kamratskapet är det viktiga i fotbollen. Mm. Så det är någonting där att det... Han är mycket motsägelsefull och det tycker jag speglar hela det här samhället som sliter, som drar åt minst två håll. Mm. Och eh, samhället är liksom både en kombination av socialism, liberalism och konservatism egentligen. Folkhemmet mm. på ett märkligt sätt som... Han, han, han tycker också att man måste förvalta sitt pund på idrottens mm. område. Men det, han tycker inte att klassresan är så viktig, för den är skrämmande. Ja, det kommer in på någonting. Han, han uttrycker det sådär att han, han drömmer ju då ändå som vi alla om ett bättre liv som jag fattar. Och det här att han säger som han uttrycker själv. I själen var han inte konstnär, det visste han nog. Han saknade fantasi och var för trogen fysikens lagar. Det blev bara härmning. Den där skomakare blir vid en lästinställningen, den där oförmågan att drömma som sägs vidlåda arbetarklassen. Hur kan man avhjälpa den? Ja, i hans fall är det ju ett intellektuellt beslut skulle man kunna säga. Han, han drömmer ju om storhet. Men han tycker att man har inte rätt att drömma särskilt mycket om. För då måste man själv ta hand om resultatet ifall man inte lyckas. Man kan inte överlåta på någon annan att sopa, ihop, sopa upp spillrorna efter, en, efter ens drömma. Och, och man, man, man bör framförallt vara realist. Ansvar för sig själv är väldigt viktigt i den här boken. Då. Det här är ju skötsamma människor jag skriver om. Så han, han, han gör en slags logisk kalkyl så här att um, den här normalfördelningskurvan är obeveklig. Det är där mänskligheten är. De flesta är på mitten. Det är tjockt där uppe alltså, i mitten. Alla är där. Och så är några längst fram, några längst bak. Det, här är, det är inte troligt att man kommer vara någon annanstans än i mitten för det är så många där. Så att hålla på att skapa ett samhälle där folk håller på att drömma och man ser tidigt att men du kan inte bli stavhoppare. Du har ju 50 cm långa ben. Mm. Eller höjdhoppare. Och så ska de ändå uppmuntras att drömma om att bli det. Typ så. Då tycker han att dröm inte utan försök att nöja dig med att livet mm. är så här. Om han hade suttit och tittat på idag på Idol. Ja. Och de var ganska hårda om det men som fälls hade han ändå tyckt att det var i sin ordning. Intressant. Ja, kanske lika, det kanske är så de tänker där i Idol- att det är lika bra om man får veta- därför att sånt där går att se. Mm. Och, 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 och om de kommer att bli något- så, om de inte tål det så kommer de ändå inte klara det- kan man ju säga. Mm. Jag tycker det är hemskt när, när jag hör om det. Jag tycker så här- nej men utsätt dig inte för det här. De har ju sett programmet själva- och förstår att de kan hör, få höra det där. 
Ja, det tror jag kanske inte Ragnar hade sett idol. Men, men du frågade här en sak som jag inte svarade på. Hur ska man avhjälpa den här att arbetarklassen inte drömmer? Jag kanske inte tycker man ska drömma så förfärligt mycket i, i, det, i det blå. Alltså, jag tror att det är viktigt att arbetarklassen ser till att studera och sköta sina... Alltså oavsett vad det är för sorts... Det, man, man behöver inte ha teoretiska studier om man inte vill det. Men det är bra, tycker jag, om man gör det. Men alltså, jag, jag vet inte om jag tycker att man ska drömma så förfärligt mycket utan sträva kanske är bättre. Alltså för strävan är mer strävan är mer att man gör. Alltså varje dag gnetar på med mm. det man är intresserad av. För det går inte att drömmen är så den är så att drömma om att bli det är så omöjligt att förstå hur man ska ta sig mm. till något. Men om man däremot tar ett steg i taget, gnetar och gnetar, tar etapp för etapp så kan man ta sig till en plats man absolut inte trodde var möjligt. Ja, det har du rätt i. Den här strävsamheten, jag antar att det för många är något av det osexigaste man kan tänka mm. sig. Det tror jag idag, ja. Hur kan man uppvärdera den strävsamheten? Dels måste man nog ha det som en sorts idé. Och så måste man se exempel på folk som gör, gör det. Men man måste också ha, ha, en, ha, alltså, ha idén att strävan är värdefull. Så då, då behöver man ha folk som säger det till en. Visar och, och, och säger att... Man måste jobba på. Eh, och det vet jag inte vem som ska säga. Men ja, föräldrarna kanske. Och lärarna. Och författarna som går ut i skolorna och pratar. Typ. Ja, för det har inte så mycket med arbetslinjen eller fjärde jobbskattavdraget att göra. Utan det är så här. Nej, det här, är, det här är andra saker. Ja. Eh, sen tror ju jag att man har... Man, man är det man är. Man, man kan förändra sig, man kan på marginalen. Men är man en sån som strävar så, och jobbar och gnetar så är man en sån. Mm. Alltså om man, om, man, om man träffar någon som hjälper en att förlösas i det och man får fatta vad man, hur man ska bära sig åt så, så, gör, så träffar man den eller det tar skruv för att man redan är sån. Mm. Alltså det finns en klangbotten i en. Så jag tror, inte att det, jag tror inte riktigt på det där längre som jag kanske trodde förut att ja, vi kan bli vad som helst. Det tror jag inte. Men har det inte lite att göra också med den här benägenheten att komma in i någon lätt i någon offerposition eller någon identitet så där, alltså att uppmuntra att förändras eller att säga att jag är stark och självständig och har agens och sådär. Det är inte lika, ligger inte lika nära till hans. Uh, nej, det är inte det, är inte, det, nej, det är inte det som gäller längre. Agens är ju... För då får man ju lite ansvar också. Mm. Men det var ju det fram till nyligen ändå. Relativt nyligen var det väl. Men du menar, nu har det växlat om till ett annat spår- att man mer ska tänka på att man har det svårt och sådär. Jag tänker på den utveckling som med en slags postmodernism- och en sorts dyrkan av... Känslan och, och narra- narrativet också. och berättelsen ja. framför fakta och en objektiv verklighet. Ja. ja, och i det ingår ju då att man söker kanske lite upp sina oförrätter och sådär man har utsatt mm. för. Drabb- när man är utsatt och drabbad och gärna som grupp då också. Det, det har ju blivit påfrestande frekvent tycker jag. Ja. Får man någon återta ansvar eller säga att be om ursäkt eller 
byta spår. Jag gjorde fel, jag börjar om. Jag tar ett nytt tag alltså så där, istället för att peka på någonting. Det var en oförrätt och mm. du var dum. Så där. Mm. Ja, och i grunden kommer det här perspektivet som, som du nämner och som jag håller med om. Det kommer från en, en tror jag, en dröm, en, en utopisk dröm om att det här skitsamhället skitsamhällets själva grundvalar ska vi ändå utrota. Vi ska ha ett helt annat samhälle. Så att det här är ändå ingenting att sträva här utan eller försöka. För det här är så orättvist. De västerländska liberala demokratierna de, de bygger på helt felaktiga premisser för en utopist. Och då, det är ingenting att på lappa och laga här utan det här är ett led i att allt här ska ju krossas. Och varje sån här idé om att sträva inom systemet, då är man ju bara lurad. Mm. Det där har ju hållit på i 50 år i alla fall. Men med olika förtecken då. Ja. Får man tänka på en annan rolig passage i boken där jag tror att det är Elsa som frågar Ragnas dotter. Om det är på rättvisa då, kan man inte ge alla människor lika mycket pengar så att de har det? Så där? Och då, då säger ju Ragnar att nej men då är det några som går och köper kalanka för pengarna. <laughs> Ja, eh, precis. Eh, Carl Rudbeck sa faktiskt samma sak någon gång. Den liberala eh, intellektuella personen, eh, kritiker kan man säga, att han är samhällskritiker. Eh, han sa så här, ja, om alla får lika mycket pengar på morgonen så har de olika mycket pengar på kvällen. Mm. Eh, det är ju samma sak, fast Ragnar säger det för, för ett barn då. Ja, det blir en jag... intressant tanke för ett barn att tänka på. Ja, verkligen. Sen kan jag verkligen tycka att Kalanka om, om dagens serier och kultur har så hög klass. Ja, alltså, jag, jag älskar Kalanka. Det är bra. Och hans liksom, bildningsbibliotek och referenser, det var ju så här oh ja. otroligt. Oh ja, men, men det var nog inte kritik mot Kalanka där utan det var att man gör av med pengarna. Absolut. Men då får man ju mer kapital inombords istället. Ja. Så att det är så det också fungerar. Absolut. Ragnar Johansson blir ju omsider slöjdlärare som du nämnde. En av de bästa. Han uttrycker sig ganska klarsynt om människors bevekelsegrunder. På sid 41 kan man läsa att de lärarkollegor som inte medgav att de blivit lärare för att få tillgång till skolloven utan låtsades att det handlade om pedagogisk ambition möttes av hans fnysningar och hån. Han ansåg sig veta att de ljög för sig själva och andra. Mm. Alltså jag uppfattar att Ragnar vill att det ska stämma Inte bara i den egna boken utan även i den gemensamma mm. Att allt ska kunna mätas och vägas mm. den där ambitionen... Man ska vara sann och hederlig Ja Och den ambitionen delar ni väl Åtminstone delvis äh, Ja, jo Jag tyckte det var rätt så roligt att skriva om Ragnar alltså. Jag äh, Inte fullt så krävande Men äh, jag jag skulle inte fnysa åt någon som så att säga, inte... Jag tror verkligen att det finns lärare som vill, som vill vara lärare för att de har en pedagogisk ambition. Men eh, han är övertygad om att det är, ett, det är ett val man har gjort för att han, han, han ska ju egentligen vara möbelsnickare. Och så går han ner i nivå, lär barn att göra smörknivar och skrin för att få trygghet istället för skolan. Så att han är övertygad om att alla gör så- att man, det här är inte det första man väljer. Och då vill han att de ska erkänna det också. Mm. Det, det sanningskravet kan ju bli, kan ju bli lite plågsamt. Tänk om, om han hade levt idag då, Ragnar, han hade varit 86 år då. Ja. Misstänker att han hade känt sig väldigt obekväm då i den här tiden- som den som vi pratade om. 
Ja, han lever ju inne i den här tiden faktiskt. Den for- boken slutar ju på något sätt i vår tid. Eh, om än inte 2018 just. Men eh, det hinner ju bli medaljöser och mästarinnor igen. Och eh, höjdhopperskor. Och, och, och sådana där femininformer och sådär. Och eh, också fragmentisering och man ska tänka på sina känslor. Han försöker hänga med i det då på slutet där. Men det, mm. det funkar ju inte. Han är ju inte sån. Så att han, han, han målar blommor på allt han gör. Han, han är ju inte en blomma, han är en granitklump. Men han försöker anpassa sig en gång till eh, på nytt och göra om sitt liv. Och, eh, men men eh, nej, han, han är ju sannoliken ingen postmodernist. Alltså. Nej. Men den vändningen som du pratar om där i slutet av boken som sammanfaller med att han då träffar en ny kvinna mm. den är ju... Jag tror att han uttrycker sig så här ni har svikit mig eller de har svikit mig nu ska jag svika dem mm, han så ursäktar sig på det sättet att han hittar någon som förvändning och får mm, göra det där exakt, det är precis rätt tolkat skulle jag säga han, han måste ha en förvändning för så här får man inte göra man får inte lämna han har ju, det är bara plikter som gäller dygder och plikter och eh, hur ska han då motivera att han ändå gör det kasta sina ideal över bord jo han måste då förlägga skulden så att säga, någon annanstans att han har blivit sviken då har han också rätt att svika det är, ju, det, är ju, det är ju inte korrekt, man blir inte sviken av sina barn på det sättet men han, han försöker hitta så, så rationaliserar vi ofta våra, våra handlingar som vi vet skadar andra eller är dåliga eller olyckliga vi, vi, nästan alla människor alltså vi har ju på något sätt ett samvete som vet att det här är inte bra, det här är inte rätt men det väger på Ja, det finns alltid saker i olika vågskålar och när vi gör en dålig handling eller som vi tycker är nödvändig men den inte kunde varit bättre så är min erfarenhet att vi alltid eh, hittar, vi gör den som en slags försvar och inte attack mm. eh, för vi vill göra rätt mm. och alla anfallskrig framställs som försvarskrig och det är inte för att ljuga så mycket som för att vi vet att det inte är rätt med anfallskrig. Utan man försvarar sig. Alltså i metaforisk mening också. Då. Mm. Man måste hitta ett skäl till varför man gör det som måste göras men som inte är bra. Ja, han provar det som måste göras. Ragnars förhållande till sin dotter Elsa är ju komplicerat. Man kan väl säga att han lever genom henne, kan man göra det lite grann? Ja... Och när hon då överger idrotten till förmån för en karriär inom akademin så sviker hon honom på något sätt. Man upplever det ju så, ja. Fast han förstår att man inte kan se det så. För han har ju hela hans modernitet, han, han, han ammar ju moderniteten mm. som folkhemmet ju är. Folkhemmet är modernitet och framsteg och att man ska lämna sina föräldrar bakom sig egentligen är ju det det handlar om. Han ammar ju det för egen del. Han tycker inte han ska behöva ta över åkeriet och mm. man ska staka ut sin egen väg, men men psykologiskt sett är han inte riktigt beredd på det när hans egna barn ska göra samma sak. Så, och han tycker också att han har ju sett sanningen att hon gör ju fel helt enkelt. Han, ja. han, hon kommer att ångra sig än, intalar mm. han sig. Han, 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 har, han har livserfarenhet, han förstår att hon begår en dumhet som då lämnar idrotten. Och... Men är det så att han ser i henne en klassförädare också då? Ja, det finns nog med där. Hon, börjar, hon blir lingvist och börjar... Mm tala konstigt och uh, ha svåra begrepp och svåra ord, främmande ord. Främmande ord. 
Han förstår ingenting av disputationen. Nej, ingenting. Och då, och då ska man ändå notera att Ragnar har aldrig en fackterm-fel i sitt eget fack. Han skulle aldrig säga fil om en rasp till exempel. Eller en, bara kalla allting för hyvel utan vilken sorts hyvel är det? Mm. Men det tycker han inte, det är inget fint. Det är ingen, mm. som, det är ingen, som, det är ingen som beundrar det någonstans. Men det, han vet ju att det där hålls ju högt, det där intellektuella mm. finheten. Du har fångat det här så fint i en passage som jag tänkte referera också. Det svåraste för Ragnar var att någon annan disponerade hans lycka. Han visste att Elsa trodde att det var han som bestämde över henne. Men i realiteten var det hon som styrde honom. Genom att ha makten över det enda som skänkte honom bestående glädje i livet ägde hans dotter honom utan att veta om det. Mm. Um, och då pratar vi om skidåkningen och mm. på något sätt att vara en framstående atlet. Ja, just det. Det, det var allt som det skänker då av menings... Det fyller en med mening och det, man får mm. beundran och uppskattning och Ja, det fyller ju hans liv med mening och även hennes och familjens. Mm. Det finns ju en sonar också som håller på med idrott så att idrotten är oerhört central i boken. Det har den ju varit i mitt liv också men den har också utöver det varit central i folkhemmet. Mm. Så det var ju också därför jag ville ha den. Mm. Jag är ju en sån här folkhemsmänniska själv. Folkhemsromantiker också. Eh, nej, nej, det är jag faktiskt inte. Eh, nej, jag tycker inte men, jag, men jag tycker det är intressant att uh, tänka ja. på det. Och jag tycker mycket om... Ja, romantiker är den jag älskar att se på gamla tv-klipp från den tiden. Mm. Och jag ser allt som Tom Alan gör till exempel. Jag tycker mm. det är underbart. Han har en fantastisk tonträff där. Men han hittar olika karaktärer och sådär. Mm. Det är intressant att du säger det. För en, en film som jag tänker på när jag läser din bok är ju den här filmen Oscar och Greta och huset de byggde. Just det. Det den finns, var riktigt bra. Ja, det finns stora likheter och det här också den där pappan där den mannen och hans strävsamhet och han står där liksom också den här Wilhelm Moberska astrakanen då att det är mm. huset som har byggts där liksom och mm. som köptes för 10 000 som idag kostar då 8 miljoner. Och saftningen och syltningen och det här det mm. hur man, ja, hela det livet som är. Ja. En svunnen tid. Ja, och den här noggrannheten i det lilla. Mm. Som, som ju på något sätt också då var allmän. Mm. Jag vet ju, min pappa hade ju... Alltså han, han, han var ju sån här som Ragnar, han snickare och eh, skicklig med händerna. Och han hade ju sån där förråd hemma. Som, alltså han hade ju målat upp konturerna på alla verktyg som hängde på väggen. Alltså ett enormt noggrant. Alltså, så att det aldrig hängde någonting fel. Och så att det aldrig skulle ligga och man skulle alltid veta vad, vad allting var. Och så städar han alltid efter att han var klar. Mm. Så tillbaka med, med, med allt på väggarna. Och så konturer runt så att man inte hängde fel. Han, han kunde ha blivit blind och ändå mm. hittat grejerna. Han hittat rubanken. Mm. Och skiftnyckeln och stämjärnet. Det här grundarbetet som är tråkigt att göra. Ja. Men som sen ger enormt mycket eh, tillbaks när man har gjort det. Ja. Eh, kanske om man ska säga någonting om generaliserande om, om de här två olika tiderna, den tiden och nu. Så är det kanske att grundarbetet görs inte riktigt på samma sätt. Alltså, vi har inte tid att ha tråkigt eller står inte ut med tråkigheten. Eller Nej. Det, det där. Och det är den han kämpar med också. Att livet 
måste innehålla leda för det kan inte vara roligt hela tiden. Mm. Det blir inget gjort då. Och det, om varje ögonblick fylls av bara njutning så blir det ju ingenting mm. som slutresultat. Och det är en sån där existentiell kamp som människor alltid har haft. Men tidigare har de inte haft lika mycket val att ständigt fly. Nu kan vi ju hela tiden njuta, smånjuta i stunden. Men det blir ingen, bygger inte upp, man bygger inte upp någonting. Nej. Och risken är att man bygger på lösans hand kanske också. Ja, just det. Mm. Du benverkade för ett antal år sedan ett program som diskuterade kvinnors val av att ta barn respektive att avstå. Det här med huruvida man, hur man hanterar sina barn och sorgen att behöva se dem på något sätt göra fel val. Eller har det med det att göra? Eller om det... Ja, nej, ja, jag tror att det är 10 som helt enkelt inte kommer att skaffa barn. Jag tror inte det, jag har, det inte, finns inte så många egentligen skäl för det och så där. Jag har aldrig egentligen aldrig jag har bara fortsatt leva på samma sätt. Jag har inte gjort det om den omdirigeringen av mitt mm. liv och det visste jag tidigt att jag inte tänk, tänkte göra, men sen kan ju det hända ändå. Men jag, jag, jag var nog på det klara med det innan man är på det klara med, på det klara med sånt. Mm. Att, jag, att jag inte kunde se mig själv riktigt som förälder. Och sen började jag då ägna mig åt det här konstiga yrket. Att leva på och skriva. Vilket ju var helt, helt orealistiskt, otänkbart och omöjligt i min uppväxt. Det var... Det, 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 ja, det, det, det är väldigt konstigt för mig att det blev så. Men, men det gjorde ju att det här förstärktes bara. För att det går ju inte att alltså, ojämna inkomster, osäkert. Men jag var väldigt eh, hängiven. Jag ville verkligen hålla på med det här. Intellektuellt, ska vi säga, intellektuellt arbete och att tänka, läsa och skriva var det jag tidigt ville. Inte så tidigt, men ändå eh, början på 20 åren då. Och då, då är det ännu större skäl att vara försiktig med att hamna i, i ett liv där man måste ha väldigt stadiga inkomster till exempel. Mm. Och sen vill jag ägna mig, jag vill ägna mig mot mitt. Ja. Men om du hade haft en evighetstanke och varit lite mer troende till exempel så hade drivkraften kanske att föra sina gener vidare blivit starkare. Um, nej, det, det, har jag, det har jag inte känt. Det blir ju dessutom halva från någon annan. <laughs> Nej, den, den känslan, tanken har jag inte Nej. känt att de ska föras vidare. Jag har nog alltid däremot varit på det klara med att det kan ju bli vem som helst, det där, det där barnet. Och det kan ju vara skrämmande. Mm. För oss osökt in på då den här beryktade sommarpratet från 2005 där du problematiserade Jesus. Mm. Har du sådär här lite i backspegeln? Du tänker tillbaka på det, är det någonting som du... Ångrar eller har omprövat det? Ja, jag har i alla fall en annan relation till frågan idag skulle jag säga. Och till, inte till Jesus kanske precis. Men alltså det där gjorde jag i exakt rätt ögonblick. Det där programmet om Jesus. För att när man gör en sån sak då ska man inte kunna för mycket om det. För då hittar man inte den där, det där spåret. Det där liksom... Med, med viss lätthet hitta ett väg in där en, ta sikte på en grej och så kör man om jag hade studerat alla invändningar i ett år eller alla teologiska tankegångar så hade jag inte kunnat göra det där 
Så att jag är glad att jag gjorde det. Men och min, min, det var en mycket enkel tanke att jag betraktade Bibeln, evangelierna som en, som en bok, som en, låt säga, en saga, en roman. Och så tittar jag på hur är den här människan gestaltad? Om han, om han inte vore Jesus, vad skulle vi tycka om honom då? Ja, ganska förfärlig, han är otrevlig. Med tekniker. Det var egentligen min enkla tanke. Och att det var lite överraskande för många för han porträtteras som så snäll mm. och vänlig. Och blid och mild. Sen, sen har jag... Nej, nu skulle jag inte göra något sånt. Utan nu tycker jag det finns andra saker med Jesus som är, som är intressanta. Att ta på sig någons synder. Alltså att dö för att folk ska se, titta vad ni gör. Titta hur ni bär er åt. Den, den har jag fått lite större klarhet i tycker jag på senare. Lite grann med Benny Fredrikssons död faktiskt. Mm. På något sätt är det som att Benny Fredriksson säger med sin död. Titta vad ni har gjort. Det, det tycker jag Jesus myten blev kommit visst ljus. Mm. Utan att Benny Fredriksson blir Jesus. Men som bild. Mm. Alltså att människorna känner så när, när det här händer. Men vad har vi gjort? Ja. Att man ska tänka efter före kanske. Sen hjälper ju inte det som, som vi vet. Men... De där händelserna som hade med MeToo att göra. Det var en del journalistiska övergrepp som begicks kanske. Mm. Verkligen. Och, på, och fortsätter att begås. Ja, Ska komma in på det lite mer sen. Jag tänkte bara det här det som du fick motta då för det där programmet som har pratat. Kan man kalla det kritik? Eller, idag pratar vi mycket om det här med hat och hot som mm. en del säger sig motta. Jag fick jättemycket brev, 400 kanske mejl och brev. Så många av dem var av sådana här massutskick. Så att, alltså, du vet att någon kyrka. Mm har ett cirkulär som man skriver på och så skickar alla de mm. samma brev men det var ju inget hot eller hat där inte. det var ju bara att de tyckte att jag var dum och eh, talade mig till rätta och vissa tyckte det var bra förstås och höll med och, eller tyckte det var en ny, ny blick kanske. men nej det var inget hot och inget hat alltså kritik måste man ju stå ut med om man ska göra en sån där grej för det som idag förekommer en del är väl det där att man befarar ibland att det kanske är, det är lätt att och, och, Skjuta, slippa, för att slippa argumentera sig med att du hotar och hatar mig och så så här. kan man kräva på något sätt något läge att de visar upp de där mejlen eller breven på något sätt eller hur ska vi komma till rätta med det där att det... ja det kommer ju inte att hända att någon kräver det men hot är ju kriminellt om det är ett riktigt hot jag, jag, ibland, ibland tror jag kanske att man har en ganska rymlig definition för hot och hat egentligen som kanske ett sätt att säga det är jäkligt jobbigt att vara i offentligheten för det är jobbigt att skriva i offentligheten är jobbigt men man måste också försöka hitta ett förhållningssätt till det ibland när folk har berättat hur, deras, hur hatet mot dem ser ut och hotet, hoten så så, så om, det, om det har hänt att någon har vi, talat om hur, precis vad de menar för något, då har jag tänkt att det där skulle inte jag kalla hot eller hat. Det där skulle jag tycka var kritik. Och den kan göra nog sånt och det kan vara oerhört obehagligt att ha en massa mejl som kommer och att folk kommenterar. Och det, det är jobbigt. Men ja, nej, vi kommer inte ha några journalister som ber att få se några 
Du tycker man skulle ha det. <laughs> ja, men jag vet inte. Ja, om, man, du menar, om man ska göra en stor poäng av det så kanske man skulle... Eh, det är aldrig någon som har visat upp något, eller? Jag minns, jag vet att... Men de har ju läst upp. Det var ju sån här manifestation en gång. Man ja. läste, läste upp med sån här, sån här sexuella hot och hat, sexhot. Och hat. Ja, just det. Jag vet inte om det var fast någon sån här förlaga då. Jag vet att Ann Hebelentra har postat lite. Hon har haft en sån här man som skickar någon slags lite sexnovellsliknande sak till henne. Ja. Ja, det, men hela vår diskussion, hela det offentliga samtalet går ut på att man inte ska prata med varandra. Alltså inte samtala, inte argumentera, inte diskutera. Nej. Utan man avfärdar med epitet, etiketter. Man kallar någon för något och sen är det klart. Och så, ja, du tillhör det där gänget, vi behöver inte lyssna på dig och du är sån där. Mm. Jag, jag, alltså jag försöker verkligen nå fram och argumentera och jag skulle vilja ha ett samtal jag tycker det är, jag tycker det är intressant att försöka mm. komma fram till någon sorts gemensam plattform också att mm. här kan vi börja, här, här kommer vi inte längre för nu är vi inte överens alls det här, här har vi verkligen olika åsikter men det, det är först efter argumentation mm. först efter att man kommer fram till att nej men här skiljer vi oss åt men, 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 det, men om man bara har retoriska sådana här snärtiga slängar och sådär då, då kommer vi inte ens fram till vad vi är överens om. Nej. Och ofta är nog vi överens om mycket mer än vi tror. Ja, Nej, det är den där positioneringen jag håller med dig. Det är besvärligt. Som sagt, det fanns en tid då, då Ragnar och Elsa åkte på skitävlingar tillsammans. De är borta mer eller mindre varje helg under mm. vinterhalvåret där och Mm-mm. tävlar. Ragnar är väl att förstå som Elsas tränare mer eller mindre. En av tränarens uppgifter är ju att förse sina adepter då med, med tider då, mm. tävlingen. Eh, Ragnar menar ju att man ska ge korrekta tider åt skidåkarna. Mm. Det vill säga inte att utifrån någon idrottspsykologisk övertygelse säga att någon ligger fem sekunder efter istället för 25. <laughs> det är inte okej. Okay. Nej. Den där kapitlet det är roligt att du tar upp för det är det sista kapitlet jag skriver i boken om hur man ger skid ger, det, allt är klart och så skriver jag det kapitlet för det behövdes ett till om som handlar inte om tidtagning egentligen det handlar om tillit eh, och hela det här samhället som, som jag beskriver här bygger ju oerhört mycket på tillit mellan, mellan människor alltså, och, så, och sen är det, vill jag också berätta att det här tidtagandet i skidåkning är ganska komplicerad och hjärn, ansträngande för hjärnan koncentrationskrävande verksamhet och han har just den här tycker jag jag gillar verkligen den moralen du får inte ljuga till barnen mm. om det här det kan finnas vita lögner men det här är inte en av dem att du ligger så och så förbättra tiden för att de ska få fart under fötterna sista kilometern för att då kan man säga han, för han har det här konsekvenstänkandet som jag ju tycker om hos honom då kan man aldrig mer ge tider för då kommer de förstå att de är bejugna. Mm. Nästa gång förstår de att de, de hittar ju på det här. Mm. Då, blir, då blir det teater av alltihopa. Mm. Och eh, ibland känner jag ju att vi lever i en sorts teater här i, i Sverige. <laughs> Och han vill inte ha teater. Eh, han vill ha teater på teatern, men inte utanför. Han är ju väldigt mm. noga med de här skillnaderna. Ja. Och den där insikten, alltså, du kan inte ljuga om det här. För du förröder hela tilliten. Vi måste kunna lita på varandra när det gäller det här. Den är bra. Ja, det får man tänka på ett exempel ur gymnasiefilosofiboken. Jag tror att det handlar om Immanuel Kant och hans pliktetik. Jag minns att det är en man som jagar någon annan med en yxa. Och den här yxmannen stannar upp i något läge för att höra sig för med en person på gatan åt vilket håll den här flyen har rört sig. 
Och då bör vi, om jag förstår Kant rätt då, alltid säga sanningen då. Även om konsekvensen blir den mest, den allvarligaste tänkbara då. Mm. Och då, där tänker jag att Ragnar Johansson nog hade agerat likadant. Ja, det där är ju ett delikat exempel som är riggat till fördel för utilitaristerna då skulle jag säga. Konsekvensetikerna, de, de som har hittat på det där exemplet låter det som. Men han, man, jag kan åtminstone säga att han nog är pliktetiker, ja. Man får ju till exempel inte ta livet av sig enligt honom. Ernest Hemingway som han är den enda författaren han läser tar livet av sig och det är ett brott. Man får inte det. Mm. För man skadar för många människor. Man har någon sorts plikt mot livet när man har fått det. Mm. Men yxan där tycker jag ju är svår. Man ska ju inte hjälpa någon och mörda någon annan. Alltså alla etiska system lider alltid brist någonstans. Jag tycker inte de riktigt blir bra. Något, något av dem. Mm. Men svåra i alla fall att bestämma sig för vilket man ska ha. Du kan inte sammanfatta din filosofiska hållning med något sånt där begrepp. Jag har kommit att allt mer ha en så enkel moralsyn som är ja, egentligen enkla dygder i vardagen. Att, att man är, jag har inte så här stora system att vi är skyldiga att ge ifrån oss allt för att om någon annan har det svårt. Det, det tycker jag är vidrigt faktiskt. För det är underkastelse och vi kan inte leva i underkastelse. Det är total ofrihet och ett liv där ingen blir, ingen blir lycklig. Men så att det som återstår väl då är, är dels, dels alltså den frihet och jämlikhet i, i en kombination som är balanserad. Och sen, eh, livet levs ju i vardagen. Och det är där man måste vara moralisk. Att vara helt enkelt iakttag av vissa dygder. Man är trevlig och mm. hänsynsfull. Och tänker inte bara på sig själv. Och I det lilla. Mm. Då, då blir ju tillvaron ganska dräglig. För alla faktiskt. Mm. Och vi vet, i det ingår att vi vet skillnaden mellan trevlig och inte trevlig. Det är inte så här, men vem bestämmer vad som är det då? Vi vet precis att att sätta kroppen för någon är, det är mindre trevligt än att inte göra det. Distinktioner är fascism. Och ord dödar, Lena, det vet du väl. Ja, jag har till och med hört penklubbens ordförande säga det. Du nämnde Hemingway- Ragnar läser ju Hemingway, det är ju hans författareideal kan man säga. Det visar en grace under pressure. Det tycks Ragnar försöka leva efter. Han är ju stoisk alltså också, Ragnar. Mm. Jag tänker också den här kärvheten, svårigheten att visa känslor på något sätt som man väl får säga om, om honom. Varför? Ja, varför är man sån? Man är generad av känslor. Kanske. Om man är sån. De är okontrollerbara. Eller upplevs så och känns så. Man vet inte var det tar vägen. Man... Kanske lite privata till och med. Mm. Det är inget man ska hålla på och dela. För... för vad ska andra med dem till? Man ska hålla på sig lite. Jag har inget bra svar på det. Varför? Men det är nog ett faktum. Det är sant. Ja. Jag ser framför mig där på skidstadion det är liksom ingen sån här varm kram utan det är någon sån här lite så här, det är någon klapp så där på, mm. på axeln som jag liksom ser att han ger Elsa där. <laughs> ja. Du skriver med jämna mellanrumkrönikor i Dagens Nyheter. Mm. Varannan lördag. Och din senaste krönika så gav du det in i ett getingbo. 
Jean-Claude Arnaud, den så kallade kulturprofilen. Han dömdes till två och ett halvt års fängelse i hovrätten. En dom som du var kritisk till. Han dömdes till och med till tre års fängelse och så fick han reduktion på grund av ålder. Och kanske att anmälan kom in sent, men det är framförallt ålder vet jag att det var i alla fall. Så det, dom, själva domen är ju, renderar tre års fängelse och själva brottet. Och så två och ett halvt år, ja. Kan du i korthet sammanfatta din kritik av? Ja, jag, jag intresserade mig för det här fallet från början. Läste förundersökningsprotokollet. Läste tingsrättens dom. Läste hovrättens dom. Det ingår ju i, i ett händelseförlopp av saker som spelar in. Alltså 18 kvinnor i Dagens Nyheter. Ett enormt massmedie. Pådrag om MeToo hela året. Svenska Akademin har rasat ihop. Kommer inte återhämta sig. Den är förstörd. Och har ju inte skött sin krishantering särskilt bra. Minst sagt. Så att det var så mycket bakom här. Plus att jag ju är djupt intresserad. För jag har skrivit två romaner. Om det här med hur, hur relationer ser ut. Och hur, hur man tolkar signaler i relationer. Eftersom relationer, särskilt i den begynnande fasen, är ju sällan verbala. Man signalerar på andra sätt. Och sen så ska det ställas mot den här enormt stolpiga våldtäktslagstiftningen som vi har skaffat oss på senare år. Som numera är helt verbal. Alltså, samlaget blir liksom en förhandling och en... Ja, jag vet inte vad det återstår när man har lovat varandra olika saker men det är alltså väldigt mycket prat i alla fall som krävs för att jag tror inte att signaler godkänns i rätten så här andra signaler så det var bakgrunden och vad jag skrev då var att det här jag tycker att det finns tveksamheter i hur man har tolkat målsägandens kvinnans då alltså i det här fallet handlande med tanke på att hon anser att den här mannen har begått ett så grovt brott. Hon träffar honom på nytt. Hon åker till Paris efter att två gånger nu då har blivit våldtagen mm. med honom. Jag tycker åtminstone att det borde dra ner straffet. Att brottsoffret självt inte verkar uppleva det så illa att hon vill bura in honom. För då borde man inte söka upp eller åka till Paris med och så. Mm. Du pratar om en robotisering och en politisering som är problem där. Du bemöttes här två texter. En professor i rättsfilosofi i dagens juridik. Han sa någonting att hellre ett robotiserat och formellt straffsättssystem än ett som baseras på dimmiga helheter. Han tycker, som jag förstår det, att den pragmatism som du föreslår är sämre än någon typ av formalisering som jag kanske inte riktigt förstår. Men vad, vad tänker du om den texten? Ja, jag läste den faktiskt. Ja, alltså jag tror där att om han och jag satt och så pratade om frågorna så att vi skulle komma närmare varandra så kändes det när jag läste texten han öppnade lite också för att jag inte var helt ute och cykla i och för sig enligt honom heller men, men dock han tycker det är någon sorts flum där med helheter, jag menar ju att det är helt oflummigt jag är ju inte för flum och dimmigheter utan tvärtom är det här verkligen det är ganska logiska frågor, hur beter man sig hur kan man tolka beteenden i efterhand? Vad säger det om vad man själv upplever? Vad man har varit med om? Alltså lagen, det här med robotarna har jag intresserat mig för lite 
sådär, i periferin med AI och sådär. Jag skrev någon artikel tidigare om det. Om att det, var, var, det, det är det här väldigt mätande samhället, lite, lite grann Ragnars tumstock här. Att man ba, bara mäter och inte tänker. Man lägger inte ihop mät punkterna med varandra för då, då blir världen obegriplig om man bara har enskilda fakta och inte, inte också använder förnuftet logiken, sådana saker och det är det vi har jurister till alltså lagen kan ju inte täcka in hela det här tolkandet det finns inte en text som inte behöver tolkas det finns inte en beskrivning av verkligheten som inte behöver tolkas det är omöjligt mm. vi är inte människor om vi inte tolkar och det är det juristerna ska göra och här menar jag att i, i sexuallagstiftningen eller sexualbrottsmålen så har de vågar inte tolka mm. skulle jag vilja påstå för att det har blivit så mycket kritik av att de tolkar för tolkning uppfattas som relativisering och förminskning av eh, den som anmäler och det är en kvinna oftast mm. och det har blivit så mycket kritik av det mm. att nu får det vara stopp på det tror jag. så tror jag faktiskt att det har blivit och det är den politisering som du pratar om då så att Ja, det är en politisering. Det är ju ganska allvarligt. Ja, det är det. Det är väldigt allvarligt. För, för där skulle de ju säga så, nej men vi, vi står över det där. Vi, vi, vi kan se vad som står i tidningen och opinionen. Men både du och jag har väl farhågor här om att det inte är så. Nej, jag tror inte att de är opåverkade av opinionen. och Absolut inte. Och dessutom kan det vara... Det här är människor... Som vi alla är så att ja, jag menar man kanske gör sig omöjlig om man friar en person som är väldigt djupt ogillad. Man förstår att det blir fruktansvärda effekter mm. i opinionen och överhuvudtaget på samhällslivet. Och, ja, och han har gjort så mycket annat har vi läst och då, varför inte? Det här skulle vi naturligtvis aldrig gå med på men alltså, att erkänna men jag tror att jag tror att sånt spelar in och framförallt tycker jag det verkar så i den här, när bara man läser den här, den här domen mm. för att det är väldigt motsägelsefullt förloppet är motsägelsefullt och framförallt, men det beror väldigt mycket på den här lagstiftningen också att när allting blir till våldtäkt alltså allt kallas för våldtäkt som inte i allmänna rättskänslan är våldtäkt så måste man fortfarande döma för det brottet då blir det såna här enorma enormt långa straff för någonting som Kanske inte ens offret tycker är värt så mycket. Men det kanske är värt något straff tycker offret. Mm. Det var inget bra. Det var dåligt. Det var obehagligt. Men, men inte ens offret kanske tycker att det skulle vara värt tre år om man frågade henne från början. Men något straff borde han ha. För det här ska stävjas. Men då är de tvungna att döma så här. För de kan inte börja relativisera det. Är det våldtäkt så är det och då är det det här straffet. Mm. Så man behöver mer differentierad lagstiftning. Mm. Det måste motsvara, återigen det här med distinktioner Det måste motsvara de distinktioner verkligheten har Och det finns, det finns olika Det finns verkligen en, en skala här Från överfallsvåldtäkt och ner till ofredande mm. Det var en replik till i Svenska Dagbladet En psykolog som frågade om Lena Andersson glömt Ester i sin egen roman det vill säga, kvinnor kan ju söka upp dessa otäcka herrar igen. Hur bemöter du den? den? Den repliken i Svenska Dagbladet tyckte jag var intressant och mest. Och jag har väntat på att någon skulle ta upp det. För att eh, det var en psykolog och psykologer har generellt varit intresserade av mina böcker om Ester Nilsson. Eh, Egenmäktig förfarande utan personligt ansvar. Och den är... Jag kanske kommer att bemöta den någon gång. 
på ett intresserat sätt. För att eh, det intressanta med Ester, hon är läst på väldigt många sätt. Och jag, folk tror att jag är inkonsekvent här. Det är tvärtom. Jag har varit, varit fullkomligt konsekvent med detta hela tiden. Hennes invändning är just att man att folk inte tolkar att man inte får tolka relationssignaler. Hon är den här hon är mannen som blir anklagad kan man säga så för att ha övertolkat signaler. Hon tycker ju så här ja men nu har vi träffats flera gånger. Nu vi har ju fördjupat det här nu. Det är klart att det nu har vi intecknat någonting. Nu nu börjar det hända grejer här. Du kan ju inte sen säga nej det är ingen skillnad på att inte träffas och att träffas. Hon är ju inte nihilist. Medan vi, lev, vi lever ju i en slags relationsnihilism. Utan hon menar, har man, har man börjat träffas, då har man byggt upp någonting. Och sen träffas man länge, byggt upp mer. Går man till sängs då, mycket mer. Då börjar det verkligen bli allvar. Och sen och går man till sängs tre gånger, är mycket mer än en. Så hon har ju den här idén om att det, det är rimligt och rätt att tolka beteenden. Hon, hon är inte utsatt för något övergrepp av någon man. Men hon är utsatt för stort lidande för att de försvinner och inte svarar och struntar i henne och mm. inte, inte tycker att de har några förpliktelser. Mm. Det är en helt annan sak. Och därför har ju den här blivit, de här böckerna blivit bemött på olika sätt beroende på om de läses av en relationsnihilist eller inte. Mm. Alltså någon som tycker att världen är bara uppdelad av sådana här små, små punkter. De går inte att förbinda. Man har inte... Det är ingen skillnad på att ha sex eller att nysa. Man har inte lovat någonting med någonting. Just det här formaliserade där vår lagstiftning är att det bara är verbalt. Medan mina böcker handlar ju om att ja, man kan säga en sak och göra en helt annan. Då kommer man att tolka handlingarna. Mm. En del har också problem med den här distinktionen att det är skillnad mellan att vara otrevlig och i lagens mening bara göra någonting straffbart. Jean-Claude Anno kan ha betett sig illa utan att ha gjort sig skyldig till våldtäkt. Ja, absolut. Och det är ju jätteviktigt att upprätthålla alla de här distinktionerna och just orka ha, ha distinktioner. Mm. För det är precis så. Det är väl egentligen det jag mest undrar över. Ska det här vara så här långt? Alltså är det verkligen ett grovt brott som ska ge ett sånt här straff? När jag läser domen. Det är så som det är beskrivet så låter det inte som tre år i fängelset. Mm. På Dagens Nyheter när du skriver krönikor, går det via någon? Är det någon som ska godkänna dem till slut? Jag skriver ju då på ledarsidan. Och det är ju någon som tar emot och kan ha säga något. Men det har ju, jag ska inte säga aldrig, men i stort sett aldrig hänt att... Det var någon gång jag skrev lite mer satiriskt, det var länge sedan. Lite kosseri, satir om kungahuset. Den var ganska elak också. Då fick jag ändra någonting. Det var lite blod som jag var tvungen att ta bort. Men det är faktiskt enda gången. Det har aldrig stoppats eller, eller hindrats på något annat sätt. Kan du säga någonting om utvecklingen på den tidningen där du är kronikör, Dagens Nyheter? Om vi tar Dagens Nyheters kultursidor mm. och försöker bedöma kvaliteten på dem idag jämfört med för 30 år sedan. 30 år sedan, det var nog då jag började läsa DN Kultur. Det var, det var mitt universitet faktiskt. Och ledarsidan. Det var verkligen viktigt för mig 
Hans Bergström på ledarsidan, Svante Nukander, Anna Kristensson, att hon var. Det fantastiska krönikor där på ledarsidan. Och sen var det ju då Arne Rut och Horace Engdahl och de på kultursidan. Jag läste och läste. Jag lärde mig väldigt mycket av det. Idag är det en redaktion med mycket mindre resurser för det första. Det var väldigt mycket. Det fanns väldigt mycket mer pengar och resurser då. Tid för ja, intellektuella att jobba länge med stora artiklar. Och, så det är, det är ju en sak som har hänt, som har förändrats. Och det, det, det gäller alla dagstidningar. Men DN hade exceptionellt mycket pengar, tror jag då. I alla fall, som jag har förstått det på den tiden. Inte minst kultur. Man satsade ju på det väldigt mycket. Och sen hade man inte heller slagit ihop kultur och nöje. Det var, det var verkligen en central idé i postmodernismens kulturversion. Att man inte skulle göra skillnad mellan högt och lågt. Den stora utvecklingen nu på senare tid är ju att tidningen har blivit ganska mycket, framförallt kanske kultursidan, kampanjjournalistik. Alltså att man satsar på ett ämne och i stort sett en vinkel också på det. Det är ju ganska nytt och det är ju inte riktigt vad kultursidor har velat hålla på med. För de, de drar ju mot mer det här prövande, intellektuella, ta ett steg tillbaks. Alltså så som de fungerar i sitt väsen som de har varit i alla fall. Att man snarare granskar kampanjer och, och såna här flockrörelser än initierar dem. Så det, det är ju en ny sak som har hänt som, som förvånar mig lite grann. Men om vi tar till exempel kulturen, så bevakningen eller kritiken av teater, konst, litteratur. De verk som har goda åsikter på något sätt, eller de som stämmer överens om det som man ska tycka, recenseras välvilligt. Det vill säga, man lyckas inte egentligen prata så mycket om litteratur om det är det, det handlar om, utan det är... Man stannar på ytan och signalerna och ja. politisering av mm. kritiken helt enkelt. Jag kan ju inte säga att jag inte delar den synen. Att så är det generellt i kulturlivet. Eh, inte bara på den tidningen. Och den åsiktsmångfald då som man säger sig värna eller vilja ha. Men föreligger ju inte vad jag kan säga. Nej, då skulle de kanske de här olika redaktionerna försvarar sig med att ja men här har vi den här synen och ni får ha er syn någon annanstans kanske men jag tycker ju också att det är, det är intressantare om, om det bryts även inne på sidan mot vartannat och att det inte blir slagsida för mycket eh, helst inte slagsida alls men, och det handlar ju om rekryteringar också mycket vilka man, mm. vilka man rekryterar mm. Det där är ju, jag tror att det upplevs som enormt frustrerande för de verksamma. Alltså, alltså då författarna, ja, konstutövarna då om vi säger så, i bred mm. mening. Enormt frustrerande att, att se, se det där, mm. tendensen. Och samtidigt som det ju aldrig går att bevisa. Utan det, de, alltså kritiken kan ju alltid säga, nej men du vet, din bok är inte så bra. Mm. Jag beklagar, men det här är inte så bra. Men det är en slagsida åt en genusnyfiken, radikalfeministisk, vänsterliberal fallan kan man säga. Mm, det kan man nog säga. 
Och problemet blir väl när, när loopen ser ut så att, man, att de söker bidrag och får dem och sätter upp saker på teatern. Och sen recenserar de lyriskt där som får nya pengar. Och sen så är slutcirkeln och så går det sin lilla rundgång. Mm. Det är inte bra. Det är inte bra. Och särskilt inte om människor blir djupt frustrerade, om det jäser av det. Det bara jäsa. Det, det, det är därför att man, man kan också gömma sig i sin... Eller inte gömma sig utan man kan i sin filterbubbla kan man bli isolerad så att man tror att det här är världen. Mm. Och inte hör. Eller jäsandet blir då troll och det blir obehagliga element som man ska jaga bort. Och de, de blir då ett incitament att köra ännu hårdare. Eftersom de här kritikerna är ute efter en och så känner man sig utsatt på tidningen och så kör man det visar bara att vi måste köra ännu hårdare mm. och så blir det ännu mer trångt mm. det är inte bra Du är en av Ragnar Johanssons musikfavoriter i Evert Tåp mm. så länge skutan kan gå eh, Maria Schotenius tycker ju att Tåp bör försvinna ur allsångshäftet så som varande sexist och som belägg tar hon upp Kalle Schevens vals När skrev hon det? Det är något år sedan ungefär. Det är ganska nyligen alltså till och med. Mm. Mm. För det där var ju mycket tal om för några år sedan. För mm. länge sedan när den här, ja, det här rörelsen var ny. Mm. Med att man skulle genusgranska saker och ting på det där, på det där viset. Rosa på bal ska vi inte tala om. Flickan i Havanna då? Jag är ju, alltså, älskar ju Evert Håb själv. Och, mm. Det är inte bara Ragnar som gör det, jag gör det. Och jag älskar så länge skutan kan gå, jag älskar rosa på bal, jag älskar allt. Jag tycker det är det mest fantastiska. Alltså det är en virtuositet i textförfattandet och av musiken också som är helt enorm. Men Maria, så att det vore ju synd om det försvann ur allsångshäftet. Maria håller inte med dig. Nej. Rospiggen spritter i mig. Vad är det? Ja, det låter snuskigt. Jämternas blik. Ja, jag, jag, jag förstår. Jag kan inte förstå den här purism. Jag tycker det. Och jag har heller aldrig, när jag har lyssnat på sånt här och sett filmer från Hollywood eller som jag också har haft otroligt nytta av i min utveckling. Jag har ju aldrig tänkt så där. Det där är jag. Och, och nu måste jag vara med i den här. Eller antingen att jag måste vara med i den här texten eller filmen. Eller att, oj, nu blir jag skadad för att männen tittar här på flickorna. Dessutom är det väl många flickor som tycker om det. Att bli tittad på ibland. Det är ju så relationer uppstår om inte annat. Efter Jean-Claude så kommer det inga relationer uppstå. Så västvärldens nativitet kommer sjunka ytterligare. Ja, ja nej men att alltså, rosa på Bali är ju den mest... Det är en av de mest underbara visor som överhuvudtaget har skrivits. Och man måste också förstå att det här är en, det här är en aspekt av verkligheten. Det är en, jag är ju långt ifrån rosa. Alltså jag har aldrig levt på detta sätt överhuvudtaget. Och det finns ingen kavaljär som skulle säga de där sakerna om mig. Men, men det, det, gör, det gör ingenting. Det är en slags renodling- av, av verkligheten. Vi, måste, vi får syn på verkligheten av sånt. Det är inte farligt. Vi, vi, vi kommer ändå förstå att livet, hela livet inte är som rosa på val. Men det är vackert. Ja, jag vet inte. Den här tvivelaktiga värdegrunden som jag tycker bryter igenom här nu stör mig lite grann. Men jag fortsätter ändå till synes orubbad här med mina frågor. 
Har du några litterära förebilder? Ja, de har nog växlat. Oftast är det stilmässiga förebilder. Alltså det, stil är otroligt viktigt. Form, form och stil. Jag vill säga kanske stil och ton snarare än form. Tonen är viktig i litteraturen. Och det, där har jag lyssnat noga på dem jag har tyckt om och läst och tittat hur den tonen uppstår sen, sen, sen jag började läsa då. Läsa seriöst och ordentligt. Och eh, egentligen, nej, jag har faktiskt lyssnat på den sen jag var barn. Eh, jag, jag, jag har förstått efteråt att när man verkligen tyckte om en bok eller en serietidning då var det tonen. Det är någonting som stiger upp ur sidan. Och stämmer precis med hjärnans tempo och vad man får syn på. Så ibland är det vissa texter bara hopplösa att läsa. Man förstår inte vad det står, fast man kan språket. Man ser ingenting framför sig. Och det, kanske, det kanske är någon annan stilskola, jag vet inte. Men, men då, då, då lär man sig något av det också. Men, så jag har stilförebilder. Det, det kan vara Kutsi, eh, Simenon, eh, kanske Camus Främlingen- Per Rådström Där är någonting med tonen Du nämnde Sociala ingenjörskonsten här Och att din tilltro till den kanske har Minskat lite med åren Hur har dina politiska åsikter Förändrats över tiden? Ja Jag har blivit Mer filosofiskt på det klara Med de olika Ideologiernas Fundament sen, Egentligen sen Sen 2012. Och det jag verkligen på allvar förstod- liksom den klassiska liberalismens filosofiska fundament. Och tyckte att det var... Det, var, det där är sanningen. Och då menar jag i det filosofiska. Alltså individens rättigheter sprungen ur naturrätten. Att vi äger oss själva. Det är då en helt, något helt annat än detta- den syn på rättigheter som vi har här nu mm. som är att man har rätt till en, att må bra eller, eller någon, alltså det här att någon annan ska förse en med existentiellt välbefinnande grovt uttryck det, det är något helt annat men alltså klassisk liberalism är från upplysningstiden där då där den, den, den har jag en djup respekt för ja men något klassiskt liberalt parti finns väl inte i riksdagen idag? Det finns något som heter Liberala partiet, de har väl den betecknat tror jag, men annars är det väl... Nej, det finns inte. Det är inte alls gångbart. Någon slags gottköpsliberalism? Ja, det är, jag kallar det skenliberalism. Men eh, existensliberalismen kallar jag för skenliberalism. Eller, eller ja, existensliberalism kan man kalla den också. Men alltså det, detta att någon annan är skyldig mig att jag ska... Var fri från smärta, mm. till exempel. Det, det, är ju, det var ju det som jag insåg när jag läste då om den här klassiska liberalismens filosofiska grund. Att man kan inte ha rättigheter som någon annan är skyldig att ge en. För då, för då faller faktiskt hela konceptet. Mm. Och den där skvaden försöker vi ju förbrilt att upprätthålla genom, och, och, och löser det genom då att ha, särskilt idag... Så socialdemokratin under folkhemmet ska jag säga snabbt bara löste det genom att säga nej men det där är vidskepelse det är metafysik med rättigheter Utan, men däremot så vill vi att folk ska ha ett gott liv så det kommer att bli som rättigheter men de, har, de är på det klara med det här de vet vad de håller på med där vid lag och väljer en annan väg så det, vi, vi ska ge er goda ting lita mm. på oss men 
Idag har vi ju gått över till då ett mer rättighetsburet tänkande. Då, då kombinerar man den här omöjligheten med att man har rätt till alltså de här positiva rättigheterna, att man har rätt till det ena och det andra. Mm. Med att då också ha en sån här grupphierarki. Då. Vissa är starka grupper, andra är svaga grupper. Mm. Jag läste en text häromdagen och tror att Marcus Uvell som skrev att fri rörlighet är en princip som måste underordnas att man kan försörja sig själv. Då. Och det uppfattar jag är ju ingenting som man pratar överhuvudtaget om utan det är på något sätt det löser sig. Ja, och det, när det var fri rörlighet hit i Sverige och framförallt till USA fram till 1914 tror jag det var så var ju så att säga, dealen var ju att ni får komma hit men mm. sen är det, det är ingen som hjälper er. Och då, det där är ju en, en rejäl konflikt och man kan inte få båda allt där. Och dessutom så ja, där, 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 den vill vi ju inte riktigt orkar vi inte riktigt se eh, idag förstås Eller vi, vi har ju sett den, vi har ju nu dragit ner på migration inflödet men, men det, det är riktigt att man måste välja och eh, med, med vår historia med välfärdsstaten så ja, så är det inte förvånande att vi har valt så här nu då det här Ragnar Johansson då, att inte kunna uttrycka sig i någonting som han är medveten om, kanske man kan säga smärtsamt medveten också. Mm. Han, han uttrycker sig någonstans, finhetens oblyga förakt för de vanliga och tråkigt grå försatte honom i en beständig känsla av vanmakt. Då formuleringskonsten fattades honom och bildningen kunde han inte slå tillbaka utan att bekräfta dem och förtärdes istället av latent raseri. Det låter ju väldigt jobbigt alltså. Mm. Han har jobbet. Ja, alltså det är för att han är inte förnöjd. Hans mor Svea till exempel och även hans hustru Elisabeth, de, de är mer förnöjda. De räknar inte med att förstå allting. Eller Svea, hon, hon är nöjd med sitt liv. Hon mm. har fått det bättre, hon har varit fattig som barn. Nu bakar hon mycket och äter mycket och har det mm. gott, gott och varmt och elektricitet. Det räcker för henne. Hon har sin kristendom också. Ragnar är ju Tommare. Han är mer tom, alltså han är mer modern. Han, mm. Det är ju någon som driver honom framåt. Han är, och samtidigt vill han förstå hela världen. Han vill, han vill någonstans uppåt och kämpa med den här konflikten. Och då, då kan det bli så där. Mm. Du nämner Ragnars mor, Svea. Då. Som man ska komma ihåg har minnet av hungern som ett slukhål i det inre av märgen. Enligt henne så handlar det riktiga livet som hon säger inte om förströelse utan om att leva för andra. Göra det bra för dem, tjäna det goda. Mm. Vore det så illa om denna kristna moral kommer att påverka våra handlingar i, i högre grad, mindre av självförverkligande? Um, nej, Svea är ju fin alltså. Svea är ju Verkligen. fin. Hon, 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 och, och, och poängen är att hon inte heller, det är ingen uppoffring för henne. Alltså det, poängen med den där meningen är att det här är ingen uppoffring för henne. Jag tror att det finns någon annanstans i boken att svärdottern Elisabeth då säger att men nu när, när du har blivit enka ska du inte ut och resa. Hon, hon, alltså hon tycker då att Svea ska göra allt här som Elisabeth tycker om. Men Svea vill inte resa. Hon vill någonstans tjäna. För det ger henne mening. Inte, inte slava, inte plågas. Men, men an, alltså det är en helt annat synsätt. Och Poängen är att hon inte plågas av det. Utan hon förstår inte vad man menar om man ska förverkliga sig. Mm. 
Hennes stora inre strid är om hon får knyppla på söndagen eller om det är syndigt. Mm. Och man kanske kan säga då att jo, det är inte så dumt det där på sätt och vis även om vi inte kan kräva det av människor. Men om någon känner så så kanske man inte heller ska håna dem. Nej. Och sen har vi då Elisabeth som är Ragnars fru som han sen då lämnar. Hon är ju lite av en postmodernist i vardagen kan man tycka. Hon pratar om, om dottern Elsa som ett oskrivet blad, en tom tavla. Hon hade passat bra idag kanske. Ja, hon, hon klarar av den här nya tiden bättre. Hon är mer flexibel. Mm. Mer också anammar saker nytt och mm. det nya. Och lever kanske lite i språket också. Sådär. Mm. På det sättet att om, om man säger att något är sant så är det sant lite grann. Mm. Hon är inte så noga. Ragnar är ju fruktansvärt nogräknad. Han blir ju mer förbittrad av det. Så att hon, som, som strategi är ju hennes sätt bättre. Men det är inte en strategi, hon är sån. Mm. Men det undrar jag också när det är Elsa som då efterhand blir lingvist, språkforskare. Hade hon, om hon levt idag, kunnat dra så åt det här genushållet eller hade hon blivit snarare kvar i det här klassiska naturvetenskapen eller klassiska humanvetenskaperna? Uh, Elsa-dottern. Mm. Jag tror kanske att hon är lite för mycket Ragnars dotter ändå För mm. att bli helt postmodern Det tror jag inte går mm. Inte med tanke på hur hon är, hon är väldigt, De har ju mycket diskussioner om mm. livet och Inte bara om hur man fördelar pengar och kalanka och, Utan också om vad är demokrati och, och palmemordet och, mm. Så att... Mm, inte, inte fullt ut uh, gå med i vår tid tror jag inte. Nej. Du var försvarar förresten moden Svea uh, med sitt telefonnummer när någon ringer. Hon svarar 305997. Uh, därför att man gjorde så då. <laughs> Sen började man svara med namnet. Mm. Uh, man var väl ingen person, man var ett nummer. <laughs> Eller det var, jo, man var en person men det var inte viktigt. Man, Telefonen var ny och man tänker så här, vad är det viktiga här nu? Mm. Jo, det är att man har ringt rätt nummer. Om de här personerna hade levat idag i en mer diagnosbenägen tid, vilka diagnoser hade de fått då? Om någon? Oj, nej men inga hoppas jag. Alla får inte diagnoser ändå, även om man ibland får för sig det när man ser på nyheterna. Nej, men jag tror inte de har diagnoser. De är mm. vanliga, de är normala. Mm. Jag tänker vi ska nämna den fjärde personen i den här kärnfamiljen också, Ragnars son Erik. Mm. Han röstar i valet 1985 på Folkpartiet. Just det, när, när många gör det för Bengt Westerberg så kommer då. Svärmorsdrömmen, Bengt. Just det, precis. <laughs> på vilket sätt är det ett svek i Ragnars värld? Um, ja, därför att Socialdemokraterna är ju, är ju ändå det rätta som förvaltar det här samhället och som det här rationella samhället med stordrift och teknikutveckling och allt det här som han beakar och tycker det är rätt. Uh, han har ju själv en samma ungdomssynd och han röstade på Folkpartiet en gång. Sen aldrig mer. Sen röstar han på samma hela tiden för att är någonting sant så är det sant hela tiden. Uh, sant och rätt. Så han, det är väl ett svek på det sättet att uh, han tycker att nu har de socialdemokraterna byggt upp det här samhället och då kan man inte bara sticka och lämna dem. Bara för att, bara för att man har då tack vare dem kommit någonstans. Just det. Har du alltid haft förmågan att tänka? Har du tränat den? Har du 
går den att träna? Och gör man det i så fall i höghöjdshus eller intervaller? Eller hur går det till? Uh, nej, distanspass uh, med inslag av intervaller. Uh, jag har uh, varit, alltid varit intresserad av att tänka. Men uh, jag, uh, jag minns vanmakten i att inte veta hur jag skulle tänka om ett problem. Och uh, bli kanske arg eller irriterad. Och då måste man skaffa sig en bas någonstans, alltså någon fundament i övning i hur man, inte, inte i retorik utan i argumentation, alltså inte att vinna, alltså det intressanta är inte att vinna en diskussion utan i att förstå vad den handlar om, alltså att rensa bort det ovidkommande och sånt där. Mm. Det har ju tränat mycket, jättemycket genom också att läsa de som gör det, hålla på själv, gneta med mina texter, se, titta vad jag kommer fram till och så inser det här det här kan jag inte påstå det, det kan ju lika gärna betyda det här och, och så rensa bort ytterligare och så se och så kan man ju inse att det här går inte att säga någonting om men man måste ha vissa premisser man måste stå för dem man måste kunna berätta varför det har jag verkligen jobbat enormt mycket med av rent intresse för att vi måste försöka tänka Vad är det annars? Det blir löst och kaotiskt inom bords man vet inte, man tror att man bara påverkas av andra hela tiden. Eller man kanske gör det också. Man har inget centrum, ingen kärna. Man vet inte vem man är. Mm. Man följer med strömmen. Det, det är jätteviktigt att man orkar tänka och söker upp förhållningssätt till det. För att orka tänka så är det ju kan det vara bra. en sund själ i en sund kropp. Vintern närmar sig. Du är ju... F- för att ta elitåkare i skidåkning? Alltså på ungdomsnivå. Mm. Ja. Mm. Tar du på dig middelna snart här och ger ut i spåret? Ja, det kan nog hända att jag gör om det blir snö. Så kommer jag göra det någon gång. Men jag, jag har ett bekymmer att jag måste vara så himla vältränad för att inte bli, alltså konditionsmässigt vältränad för att inte bli helt slut. För att jag kan inte. Jag har en teknik som stämmer med en hög fart. Och den är inte jag tränad för att hålla. Det är det som är fyransväxel? Det är jättejobbigt alltså. Fyransväxel är, är en skatingteknik. När man ja. åker skating. Jag åker inte skating längre alls. Det skulle jag kunna göra men jag har inte sådana skidor. Nu har jag bara vanliga valla, såna klassiska skidor som man åker mm. klassiskt med. Mm. Nej, det är mer att tekniken är, är, är kraftödande. Den, den, den går ganska fort. Mm. Uh, och jag har ingen annan teknik som jag, jag tycker inte heller det är roligt att åka skidesakt eller gå på skidorna eller äta apelsin och sånt där. det har aldrig intresserat mig överhuvudtaget skidåkningen för mig förknippat med ansträngning hårdkörning och mm. trötthet men då måste jag vara vä- väldigt vältränad för att orka hålla det här tempo som jag får upp av mm. min teknik mm. blodsmaken ja det blir, det blir blodsmak om, om man inte är vältränad det länge man såg de här härliga bilderna på Vassbörr och Svan så när liksom det snön hänger i skägget och fraggan ja. liksom så där. Det var så underbara. Jag förstår inte hur de bär sig åt nu för tiden. De är så stylade. Även, ja. även männen de har inte snor överallt och spott. Alltså, ja. Jag förstår inte. Och, och damerna sminkar sig för fullt. Och det rinner inte ens. Är det retuscherat alltså redan när det når oss via Nej, men det kan det inte vara. Det kan inte vara. Det kan inte vara så. Jag förstår inte hur de bär sig åt. 
Du, en ologisk grej tycker jag mig har upptäckt här Kosthållning och sådär Men alltså i det här elitsatsningen Vad äter de till frukost? Alltså, Ragnar, jag tycker med Elsa också Det är två smörgåsar med ost och marmelad och te mm. ja? Man hade inte lärt sig det här på den tiden <laughs> Men smörgåsarna kan ju, det är, det kan ju vara bra bröd mm. Men det är för mycket socker tänker du för lite nötter ja. På den tiden visste man inte att man skulle äta nötter Det här utspelar sig ju Jag måste ju vara trogen tiden Men eh, på den här tiden så var det eh, En kost eh, Människa från Norge som gällde Som hette Björn Kjeldsen Han var bara, Det var bara grön, 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 grön Spannmål som gällde Det var det enda okay. ja. Låg fett och spannmål mm. Jag tar tillbaka invändningen direkt. Nej, men, det, nej, men du har rätt. Det är inte särskilt bra. Men man, man, man visste inte så mycket på den nej. tiden som nu. Lena, det händer ju att dina böcker blir pjäser som i iscensätts. Jag såg Utan personligt ansvar på Brunnsgatan 4 här i våras. Hur mm. känns det att se dem få liv på scenen? Ja, jag har ju sett det nu ganska många gånger. För att egenmäktig förfarande har ju satts upp alltså, i Oslo, Helsingfors, Uppsala och Stockholm. Eh, utan personligt ansvar satts upp i Stockholm, Göteborg- och Stockholm igen. Eh, tre olika uppsättningar där. Och eh, det känns eh, lite genant och eh, väldigt eh, hedrande. Mm. Alltså, det blir ju nära. Alltså, texten blir väldigt nära. De har ju väldigt följt texten otroligt noga. Det är nästan som en uppläsning ibland av texten. Mm. Och... och eh, jag vill ha den på lite distans egentligen. Men jag tycker det är, det är roligt, det är kul. Mm. Jag tänker på ett begrepp som, som ärlighet. Vi ser oss efterfråga ärlighet. Och Ragnar Johansson han har fått kom på att det här det finns något lite sådär fördjuget. Och han uttrycker sig de problem han alltid haft med Elisabeth det vill säga frun som han sen lämnar kunde inte formulera sig i ord men var helt påtagliga. Hade han haft ord för dem, hade de varit för sårande för att utsägas. Hur ärliga kan vi vara? Vad ska vi göra med ärligheten i livet och i relationer? Eh, vi ska vara försiktiga med en ärlighet som inte tjänar något syfte när den sårar. Det tycker jag verkligen. I just relationer, det, det finns ingen anledning och Dels, dels för att känslor är ganska flyktiga Man kan ha fel, man kanske är för hård Det, det är det ena, så att man, det kanske inte ens är sant Och sen så finns det ingen anledning att säga saker till folk Bara för att man tycker om Om det inte tjänar ett väldigt högt syfte eller eh, så eh, otroligt, alltså Helt nödvändigt att säga av något skäl Men det ska vara ett väldigt bra skäl och, eh, alltså Man måste... Ta hänsyn till att vad det kan, vilken skada det kan göra. Sen så måste man skilja på så att säga, det privatlivet och det sällskapslivet och det lilla världen där med, med, den, med, med skilja på det och det offentliga livet. Där, den ska inte vara ett middagsamtal tycker jag. Nej. Eller det, det, det samtalet ska inte vara ett, ett, ett middagsamtal där man ständigt påtalar etikettsbrott och sådär. Det finns naturligtvis gränser för vad man ska säga även om det är sant eller. Mm. Men, men, man, men där måste man ju vara mer brutal ändå för där, det, det tjänar något annat och människor kan välja bort det och, 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 och allt sånt man, man får det inte rakt i ansiktet alla gånger men med det sagt så vill jag säga också att 
man kan göra alltså man kan få väldigt mycket sagt även i offentligheten med en bra ton men det kräver lite mer ansträngning och att man inte har de här retoriska slängarna och elakheterna det finns verkligen sätt att göra det som, som gör stor skillnad och, och då får man igenom mer vad man vill säga också Ska män och kvinnor som spelar fotboll i jämställdhetens namn känna lika mycket? Eh, nej, det är en, alltså, fotbollen är på en marknad. Men om du menar det här med landslaget då, så, mm. så kan ju det möjligen vara ett specialfall. Därför att det är då inte riktigt en marknad. Mm. Det är någon halvmarknad. Där, skulle, där kan man ju fatta ett beslut. Jag vet inte hur mycket som kommer från skattepengar. Men det är ändå visst statligt stöd på det. Mm. Men att helt frikoppla det från intresset för det. Reklamintäkter och annat. är ju lite svårt. Mm. Där kommer din klassiska liberalism in. Ja, det får jag nog säga. Mm. Alltså det, det, och det tycker jag väl också att de här damerna, de fotbollsspelarna som brukar tala om det här, säger. Det är inte så att vi, vi är lika mycket, de begär liksom, de har lite mer procent. Men kanske på landslagsnivå, det vet jag inte mm. riktigt. Jag har inte fått klarhet i exakt vad de önskar sig där. Men, men det, det är en bra princip, tycker jag ändå att marknaden avgör. Mm. Apropå idrott här, dopning. Mm. Vad är din syn på det? Min syn på dopning är att... Det är, alltså det är en väldigt intressant filosofisk fråga där jag har prövat olika positioner och, och hållningar och sätt att tänka. Därför att tidigare så såg jag det här mer ska vi säga, nihilistiskt då. Att ja, då människor föds olika och det finns ändå ingen rättvisa här. Och varför ska vi inte då korrigera det? Med? Men sen kom jag väl fram till att det är en rätt... Det blir, alltså idrotten blir ointressant då. Därför att varje fenomen har sin egen karaktär och sin natur. Alltså man får ju dopa sig till exempel inom litteratur, film, teater. Det är ju... Det är ju ingen som bryr sig om om du spelar med på knark. Det kan ju vara intressant. Jaha, det gjorde han, då blev det så här. Därför att, därför att det är en annan... Eller om man skriver en dikt när man är hög. Eller har druckit något intressant. För då kan vi konstatera att ja, ja då blev det så. Men, men, men idrott har en annan karaktär. Och dess karaktär är, är spelreglerna. Att man ska... Man skapar spelregler som man håller sig till. Mm. En av reglerna är att man inte bryter mot reglerna. Mm. Helt enkelt. För då blir det ointressant. Utan inom de här ramarna. Och då får man inte förbättra sig på det sättet. Inom de här ramarna så mäter vi det här. Mm. Så att, det är nog där jag står nu. Jag är, inte så, jag är inte enormt moraliskt indignerad. Eller jag är inte alls egentligen. Och jag förstår att man som idrottare vill, vill, vill ta reda på hur mycket bättre man blir. Att det, att det är intressant kan jag förstå. Ja. Men sen har vi det här med spelreglerna. Mm. Så du landar i att man inte ska tugga några andra bollastrider? Nej, det tycker jag inte. Om man som kroppsbyggare kanske man ja. kan göra det. För då tävlar man. Ja, fast inte om man tävlar förstås. För då är det spelregler igen. Man bara mm. gör det för sin egen skull. Men riskerna är ju med att man blir så aggressiv också. Så det är inget bra. Nej, jag tycker inte man ska göra det. Så Arne Ljungqvist får jobba vidare med sin lilla... Ja, han är ju väldigt, han är väldigt moralisk. <laughs> Indignerad. Men, mm. Jo, men visst. Det är ju, det är ju, en, det är ju en, en ojämn kamp de för. Men på något sätt vill vi ha den här illusionen av att det är rent. Mm. Men det är, ingen, det är ingen fråga som jag riktigt faktiskt brinner för. Mm. 
För alltså de, de grenar som teknikgrenar klarar sig bättre på den här punkten. Fotboll och, och sånt. Gymnastik. Därför att det går inte att, det går inte att dopa sig till en dribbling. Eller till, en, till ett vristskott. Kan bli en tåfjutt. Jag läste en biografi med Laurence Olivier, skådespelaren. Han fick frågan varför han höll på med film och teater och sa då helt frankt viljan att excellera. Mm-hmm. Finns det någon sån drivkraft, en, även i Lena Andersson, en är lyssnad? Jag vill bli den som <skriver>, skriver bäst. Det är ju det är sånt där som man ändå aldrig erkänner om det skulle vara så. Men nej, inte bäst för att jag har hela tiden varit skeptisk eftersom jag kommer från idrotten så har jag alltid ifrågasatt detta tävlande inom litteraturen för jag tycker att det förminskar den mm. jag, har, jag har ständigt diskuterat priser, ingen har varit intresserad av att diskutera det med mig de tycker att det är väl kul alltså, vad är det vi mäter för någonting mm. på vilket sätt är det här bättre än det här Aha, är årets, ja, nu finns det ingen Nobelpris i år men är det här årets Nobelpristagare lite sämre än förra året eftersom den inte fick förra året vad är det vi mäter för någonting eftersom vi inte här tycker jag att relativism faktiskt är på sin plats eftersom vi har så olika behov just också inom samma individ har vi olika behov mm. man vill läsa både Kalanka och Platon och Dostoevsky mm. Inte bara en av dem. Nej. Sen, sen finns det skillnader, absolut. Det är ingen tvekan om det. Det går att peka på dem. Det går att säga, här brister det här. Men oftast, här är det här inte bra. Men oftast är det i relation till vad man har försökt göra. Alltså det är mycket intressant kritik. Hur har den här boken lyckats eller misslyckats med sin egen intention? Och det, det är på något sätt långt från att säga att det här är bättre än det där. I slutet av din bok, Lena, har Ragnar varit på Elsas disputation- um. Yttrar som du beskrivs med vetskapen hos en som livet gått förbi. Jag vallade dina skidor en gång. Det gjorde jag. Han nickar mot henne och går. Och dottern står kvar och ser hans krumma rygg avlägsna sig. Något hjärtskärande är det där och ja, som rörde mig. Det är ett fint porträtt och av den här människan, Ragnar Johansson, som är... En folkhemmets man, mm. född 1932. Lena Anderssons bok, Svea son, en berättelse om folkhemmet- kan köpas i den välsorterade bokhandeln- såväl på nätet som i den fysiska butiken. Om Ragnar Johansson hade velat läsa boken om sig själv- då hade han väl begett sig till den riktiga affären, tänker jag? Eller? Ja, inte till näthandeln. Nej. Nej, det skulle ha varit riktiga affären. Mm. Ja. Absolut. Materia ska det vara- Tack så mycket Lena för ditt tänkande och ditt skrivande och för att du kom hit. Tack ska du ha. Och god jul också. God jul. God jul även till dig som lyssnar på programmet om det sker på Soundcloud, Youtube, Facebook eller antipodden.se där du även kan stödja vårt arbete. Jag hoppas att vi ses nästa år. Hej då. Mm.